0: Astra Colada Mit bestem Gelaber Macht High wie die NASA Ich hoffe, du ahnst das Komm, gib dir das Blabla Im Tausch gegen Karma Als einen guten Starter In dein neuen Tag, ja
1: einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht. Es ist Astra Colada, Folge 111 am 12.05.2022. Wow! Und ich sitze gerade mit Katta in der Astra-Stube und wir haben uns das erste Mal Richtig hart, geil, vernetzt mit dem unfassbar tollen Internet, denn wir sind äh, verbunden äh, über Skype mit äh, Julia und Felix von dem Duo Willmann. Ich will immer das Willmann sagen, es tut mir voll leid. Also Shoutout geht raus nach Freiburg. Hi! Hey, Hi. schön hier zu sein. Und zwar haben die beiden mich angefragt ob wir nicht etwas machen könnten zu ihrer neuen Single, die da heißt Alkohol. Äh, eure neue Single heißt Alkohol, oder? Die heißt Alkohol,
2: die Verbindung war weg gerade, sorry.
1: Ey, ist gar kein Problem, das passiert hier manchmal. <lacht> um, wir sind hier tief unter der Brücke. Immer wenn ein Zug vorbeifährt, dann, dann streikt und kappen sich die... Kabel, keine Ahnung. <lacht> ihr habt uns angefragt, ob ihr nicht mit uns über das Thema Alkohol sprechen könntet zu eurer Tour und zu eurem Song. Das ist korrekt. Und ich habe mir gedacht, okay, lass uns das doch mal tun, aber in einem geschützten Raum. Das heißt sozusagen, ich verschwinde gleich hier aus dem Aufnahmestudio und äh, Katharina wird übernehmen und mit euch die ersten 20 Minuten über das Thema Alkohol sprechen. Mal gucken, ich weiß nicht, was dabei rauskommt und danach bin ich 20 Minuten dran.
2: Wir sind gespannt, was okay. rauskommt. Äh,
1: ich bin auch gespannt, was rauskommt. Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, ich übergebe jetzt äh, den Kopfhörer an meine wundervolle Co-Moderatorin und äh, verschwinde jetzt in die Sonne. Bis gleich. <lacht> Viel Spaß dabei.
3: Tschüss, Hauke. Ich bin sehr gespannt auf eure Fragen.
2: Wir sind auch sehr gespannt auf deine Antworten.
3: <lacht> genau, lasst uns ein offenes Gespräch über Alkohol führen, denn das ist eure neue Single, die ja. quasi morgen erscheint, wenn ich das richtig verstanden habe. Morgen also, erscheint um, sie. Freitag, dem 13.
2: Ja, genau. Und es gibt äh, an diesem Unglückstag auch noch ein Musikvideo dazu. Auf jeden Fall. <lacht>
3: ja,
0: und dann äh, auch noch am selben Tag der Tourstart. Wir sind dann auch noch, wie viel acht Termine sind
3: wir unterwegs ähm, am Stück? Also ja. ihr spielt direkt morgen am Freitag, dem 13. Das Gen
2: erste Konzert. Das, er das erste Konzert, ja, genau. Und wir haben uns so dem Thema angenommen, weil wir beide familiären Bezug zum Thema Alkoholmissbrauch haben und uns einfach mal spannend fanden, so aus der Musikbranche raus, das Thema zu beleuchten, das thematisch mal aufzugreifen. So viele Songs, die sich da irgendwie kritisch mit auseinandersetzen, gibt ja noch gar nicht. Und in dem Gespräch haben wir gemerkt, dass voll viele Menschen auch einfach einen Bezug zu diesem Thema haben. Und wenn es wirklich in Ordnung ist zu Beginn auch voll die persönliche und direkte Frage, hast du einen Bezug zum Thema, wenn wir Alkohol in den Raum werfen?
3: Klar, also ich fände positiv krass, wenn es jemand gar nicht hätte tatsächlich. Mhm. Ähm, bei mir persönlich ist es so, ich bin an der Pfalz groß geworden. Nicht direkt an der Weinstraße, aber dann doch in einem Weingebiet. Gerade als Jugendliche, wenn man da irgendwo hingehen wollte, waren das halt die Weinfeste. So, und mhm. wie der Name schon sagt, da gibt es vor allem Wein. <lacht> so, da gibt es natürlich auch einen Traubensaft oder Traumschorle und Wasser und keine Ahnung, aber es wird halt Wein gesoffen. Und das nicht zu wenig. So, also das auf alle Fälle. Und ich hatte ähm, in meinem privaten Umfeld dann später, als ich dann Mitte, Anfang, Mitte 20 war, ähm, hatte ich auch jemanden ganz nah bei mir, der ähm, definitiv alkoholkrank war.
2: Und wie seid ihr damit umgegangen? Das ist so vielleicht auch die, die spannende Frage oder auch das, warum, warum wir das so ein bisschen initiieren. Wir wollen gar nicht sagen, Alkohol trinken ist an und für sich böse und man sollte nicht mehr trinken, keinen Spaß mehr haben, sondern ich finde es einfach spannend, wie wenig drüber gesprochen wird, offen. Das ist eher so ein Thema, was man nicht so gerne bespricht. Wie, wie war es bei dir?
3: Definitiv. Ich finde es gerade spannend, wenn ich so ehrlich sein darf, dass du sagst, man soll es, also ihr wollt nicht sagen, man soll es nicht mehr trinken, keinen Spaß mehr haben. Ich glaube, das, und das sagst du als soweit ich weiß, du, du trinkst gar keinen Alkohol oder wenig Alkohol. Yeah, yeah. Und dass sogar du das jetzt so salopp so formulierst, wie man es halt kennt. Ne? So Voll. Alkohol trinken bedeutet Spaß haben. Yeah. So Und ich glaube, da liegt irgendwie schon definitiv ein Problem so Also wenn man nur mit Alkohol Spaß haben kann, läuft es falsch. Oder wenn man ja wenn man Alkohol braucht, um Spaß zu haben, da, da sollte man sich dann, glaube ich, an dem Punkt definitiv Gedanken machen, ob das alles noch so cool ist. Aber natürlich ist es so, dass ich auch selber schon mal ein, ein Bier getrunken habe oder einen Sekt oder auch mal einen Longdrink, um mehr Spaß zu haben auf einer Party oder auch um lockerer zu sein. Alkohol macht ja, gibt es jetzt auch eine neue Studie zu, weil irgendwie bei Funk macht ja in einem gewissen Rahmen auch selbstsicherer. Also irgendwann ist man drüber, dann ist es nicht mehr so, aber dieses kleine Superman-Superwummen-Gefühl mhm. stellt sich halt bei einer gewissen Promillezahl ein, die relativ niedrig liegt. Mhm. So, und das ist natürlich dann auch ein Faktor, gerade wenn man irgendwie auf Businessveranstaltungen ist, um eben leichter ins Gespräch zu kommen mit anderen Leuten. So, ich glaube, die die Kunst, blöd gesagt, liegt darin, <lacht> äh, dann nicht weiter zu trinken, wenn man merkt, das reicht jetzt eigentlich. So, und das, das muss man auch erstmal können bei Veranstaltungen, wo der Alkohol nichts kostet.
4: Ja, das ist wohl ein gutes Argument. Ähm, ja. Aber es ist
0: auch allgemein so spannend, so dieses, ähm, ne, warum, gerade wenn es jetzt, ich nehme immer gerne das Beispiel, komisches Tanzen. Auch auf der Bühne tanze ich einfach absolut super gern, super komisch. So wie man, wenn man, also ich komme auch aus dem Dorf, wir kommen beide aus Baden-Württemberg, äh, wir kennen diese Weinfeste, wir kennen auch die Bierfeste. <lacht> und ähm, das halt, da na, wenn man halt so komisch tanzt wie ich jetzt auf der Bühne, dann wird man halt komisch angeschaut, wenn man nüchtern ist. Wenn man jetzt äh. aber was getrunken hat, dann ist das cool. Dann hat man halt was, was genommen so. Aber es ist ja auch so spannend, diese, diese Struktur, dieses System, was, was es macht, dass ich erst was trinken muss, um mich irgendwie wohler zu fühlen, mehr ich zu sein oder auch so eine andere Leute ansprechen, die ich gerne ansprechen möchte. So dieses, dass ich mich erst dann traue, wenn ich so ein bisschen gehemmt bin. Das ist doch eigentlich voll schade. Wäre doch eigentlich viel geiler, wenn wir eine Party kommen und einfach tun lassen, was wir wollen, solange es ne, für alle cool ist.
3: Ja, total. <lacht> und, und,
0: und Spaß haben und uns dann nicht zurückhalten, bis wir das erste Bier getrunken haben.
3: Und ich glaube, das ist dann auch schnell wieder ein ganz, ganz großes Thema, weil so Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein irgendwie, mhm. ähm, ob beruflich oder privat und, und einfach man man selber sein, wie man halt ist und wie man sich gerade fühlt und dein Beispiel ist perfekt, einfach mal tanzen, wie man es gerade fühlt, das muss man sich erstmal trauen, egal ob mit oder ohne Alkohol und ich glaube, dass, also ich glaube, wir haben es, ich glaube, ihr seid nochmal ein ganzes Stück jünger als ich, aber ähm, ich spreche mal von mir, ich hab's da noch ganz gut, weil ich noch ohne krass Social Media groß geworden bin. Und das halt heutzutage noch viel mehr vorlebt, wie man zu sein hat. Mhm. So, aber auch ich habe damals gerade in meiner Pubertät irgendwie mhm. oder Anfang 20 muss man muss man sich erst mal trauen, so zu sein, wie mhm. man ist und es vor anderen zu zeigen und wow. einfach zu tanzen. So, natürlich hilft der Alkohol bei. Aber schöner wäre es ja, wenn man das nicht mehr bräuchte. <lacht> ja, Zumindest cool. nicht dafür.
0: Bei uns war es dann damals noch so, dass wir, ich weiß nicht, wie das bei, bei dir war, du kommst auch auf, aus so einem kleineren Dorf, oder?
3: ja. Yeah. 7.000 Einwohner. Oh, ey,
0: ich kann sogar noch unterbieten. Wir hatten, glaube ich, 400 oder sowas. Es gab nicht mal Dorfladen. Ja, geil. Und ja, dementsprechend gab es halt auch irgendwie so die nächste Disco war halt so in 20 Autominuten Entfernung, Bus und sowas kann man komplett vergessen, die Infrastruktur da. Das heißt, man ist halt ausgewichen, so die ganze Gemeinde mit ihren paar Menschen auf so einen Dorfbauwagen. Das ist einfach ein Bauwagen, mhm. den man abgestellt hat und dann gab es dann eine Bier und dann war halt so die Abendunterhaltung, linke Hand Drink, rechte Hand Zigarette so. Und ja, ähm, ja das, das <lacht> da haben wir uns dann auch so so, so Dance-Moves dann überlegt, weil da war auch so komisch tanzen und Alkohol war dann trotzdem immer noch nicht ganz cool. Dann hat man halt sowas gemacht, wie die so berühren als Dance-Move, weißt du, da hat man sich dann so geeinigt auf so zwei, drei super weirde Dance-Moves, die dann aber alle gemacht haben und dann war das auch wieder cool. <lacht>
3: Mhm. Hast, hast du das initiiert? Also ich, du, du trinkst wenig Alkohol, du hast damals auch wenig Alkohol getrunken. ne? Hast du das dann initiiert oder kamen die anderen quasi einen Schritt auf dich zu? Es war, glaube ich,
0: alles so ein bisschen gemeinsam. Aber ich muss auch sagen, dass ich damals, also mit 14 hatte ich schon auch mal so eine Phase, wo ich schon mehr getrunken habe, was auch voll spannend ist, gerade in dem Alter irgendwie. Mhm. Ähm, und habe dann auch erst so mit 18, 19 gemerkt, Ha, irgendwie schmeckt es mir gar nicht so. Irgendwie war das auch eher so ein bisschen, ich möchte irgendwie dazugehören. Und gerade wenn es irgendwie, wenn man 14 ist auf einem Dorf ähm, und es halt irgendwie nur eine Gelegenheit gibt, auch irgendwie Menschen, so viele Menschen auf einmal kennenzulernen. Ja, dann trinkt man halt, dann ist man halt nicht die Spaßbremse, die halt dann nur Wasser trinkt. Vor allem nicht mit 14, 15. Ne? Also, keine Ahnung, das fände ich auch verspannt. Wie war das bei dir? Gab es da auch einen Bauwagen oder hattet ihr da irgendwie ein dort zu?
3: <lacht> Wir hatten nicht das Glück eines Bauwagens tatsächlich. Also es gab viele, also 7.000 Einwohner, da, da kannst du dir sogar noch so ein bisschen die Clique aussuchen und musst, ich meine es jetzt gar nicht böse, aber musst nicht mit jedem in deinem Alter rumhängen, ja. ähm, und es gab so Gruppen, die waren dann so auf dem Parkplatz irgendwie von okay. den Supermärkten und haben da dann irgendwie angefangen und bis, bis zum Supermarkt, äh, bis er abgeschlossen wurde, irgendwie noch dann die letzte Runde gekauft quasi. Und ich selbst war eigentlich ganz schön so ein bisschen eher in der Natur, also ohne die auch Scheiße zu hinterlassen. Wir waren dann eher so am Waldrand mhm. und haben uns da getroffen. Und ich hatte damals auch einen ganz nicen Freundeskreis, vor allem so im Nachhinein gesehen. Da war das auch okay, wenn man mal nichts getrunken hat. Und also es ging mehr um Musik tatsächlich. Das ist so. ja schon voll wertvoll. Und im, ja, und im Winter waren wir immer bei einem Freund, der schon, äh, der hatte damals... Ähm, hat zwar im Haus seiner Eltern gewohnt, aber hatte das, den Keller für sich mhm. und er hatte eine Playstation. So. Also wir haben halt gezockt. Das war eh der King, oder? So. Er hatte einen Raum für sich und wir haben gezockt im Winter. Aber ähm, da kommst du gar nicht zum Trinken, weil der den Controller nicht loslassen kann. Das ist, halt.
2: ist auch eine gute Taktik vielleicht, ja.
3: Ja, ja. Ja, ich hatte da, glaube ich, ganz schön Glück. So. Also was nicht bedeutet, dass ich nicht auch mal sehr besoffen war. Ich hatte aber auch, also hab eine coole Mom, die immer der Meinung war, sie weiß lieber, was ich treibe, als dass ich irgendwie besoffen im Graben lande. Mhm. Heißt, ich, es ist auch wirklich, einmal ist es dann auch vorgekommen, dass ich noch gerade so dazu in der Lage war, sie anzurufen, um zu sagen, mhm. hol mich bitte ab. Und nicht mehr genau beschreiben konnte, in welchem Feld mhm. ich gerade bin und abgeholt werden muss. Aber sie hat mich dann abgeholt. So. war eine schlimme Heimfahrt, aber ähm, <lacht> so besser so, als dass ich ja. da halt irgendwie lande, nicht traue, meine Eltern anzurufen und mir passiert noch sonst was, Ja, ja klar, so, das ist ja, es macht ja auch einfach wehrlos, ja, gerade bei jungen Mädels.
0: Ja, das ist auch, finde ich, so ein, so ein krasses Thema, ich habe auch, wenn ich so, wir haben die letzten Monate sehr, sehr viel über das Thema gesprochen und sehr viel so. auch so ein bisschen darüber nachgedacht, wie das bei uns war, weil man ja doch viele Sachen auch vergisst und. Irgendwie war ich auch vor sechs, sieben Monaten so, so der Meinung, es war doch alles cool irgendwie, mal ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber jo. Aber dann habe ich auch so ein bisschen gemerkt, habe dann auch mit einer, mit einer sehr guten Freundin, die auch damals schon auch mit dabei war, dann an diesem besagten Bauwagen gesprochen. Und da waren schon auch Situationen, ähm, weiß nicht, also wo, wo, wo ich bei mir selber, wo dann irgendwie zwei Typen, die damals, ich war, glaube eben 14, 15 und die waren... Was waren die? 23, 24? Und setzt mhm. sich der eine halt neben mich äh, super eng und sagt dann, ähm, ja, für uns beides jetzt aber schon mal Zeit zu. Ne? Ähm, wow. Und nachdem ich halt äh, ihn immer, ne, immer weiter Nein gesagt habe, er aber nicht aufgehört hat, hat sich halt sein Kollege dran gesetzt auf die andere Seite. Und so ging es weiter und das, das war, ne, während da vorne Leute stehen und weiterreden, ne, ist jetzt ja schlussendlich da nichts Schlimmeres in Anführungszeichen passiert, war allein schon dieses, ne, man darf sich dann ja auch nicht wehren, weil man wieder nicht die die, die dumme Kuh sein, so, weil mhm, dann, klar. dann kann man nicht mehr kommen, weil man es ja dann als Frau ist, man ja selber schuld dann, ne.
3: Klar, und, damals ja noch viel mehr als Gott sei Dank heute.
0: <lacht> ja, dann aber auch so dieses Umgekehrte, ne, ich war ja schon in beiden Situationen irgendwie dann aber auch. Eben, wo ich dann mit der Freundin gesprochen habe und dann, dann kamen irgendwie so Sachen raus, wo dann auch, wo ich im Nachhinein so schockiert von mir selber war, wo sie dann an der Party irgendwie mir erzählt hat, dass der und der sie gerade nicht gut behandelt hat und das okay. schon krass, krasse Belästigung war und ich dann gesagt habe, du, der ist doch nur alkoholisiert und das nicht mal gesehen habe, so, das ist schon mhm. so, wie viel man dann auch ignoriert, wenn man gar nicht merkt, ähm
3: ja, ja ist halt kann. eine Rechtfertigung für so viel und das darf es halt eigentlich nicht sein. Weil auch mhm. wenn du Alkohol getrunken hast, brauchst du kein Arschloch sein. Ob Mann <lacht> oder Frau, völlig <lacht> egal. Ich kenne das auch, dass ähm, ich habe ich hab auch mit Älteren rumgehangen dann. Ich war, glaube ich, so 14. Und die Jungs waren so 19, 20 irgendwie teilweise in der Gruppe. Und die haben dann wirklich, die haben da auch kein Held draus gemacht, einen abfüllen zu wollen, damit mhm. man lockerer wird. So, und das ist definitiv ja. krank. Ja, egal so. in welchem Alter und egal ob Mann oder Frau.
2: Naja, es nimmt halt einfach Hemmung, es glaube ich, das ist einfach so, ja. Und allein, was du vorher gesagt hast, dieser, ich glaube auch das Glück, dass du dann hattest, irgendwo das Nein sagen, okay, war, das ist ja auch schon irgendwie voll. Voll die gute Sache, in so einem Freundeskreis irgendwie zu sein, wo das akzeptiert ist. Da ist ja auch ja. da liegt der Hund ja auch oft begraben, sodass Nein sagen <lacht> halt uncool ist oder dir dann die Männlichkeit abgesprochen wird. Was weiß ich, ist schon, schon spannend. Vielleicht die Abschlussfrage noch, wenn wir hier jemand aus der Musikbranche sitzen <lacht> haben. Ja, wir haben noch gar nicht drüber <lacht> geredet. Ja, ja. <lacht> ähm. Wie nimmst du es denn wahr? Hat sich es verändert? Wir sind hier noch nicht so lange im Business. Ich möchte dir hier nicht unterstellen, dass du alt bist oder so, überhaupt nicht. <lacht> Dankeschön. <lacht> Nur fahren. Äh, nein, also ich
3: bin, ich bin ja tatsächlich jetzt echt schon, ja, das ist eine Rechnung, die ich echt nicht gerne mache. Ich habe äh, äh, mit circa 20 angefangen in der Musikbranche irgendwie, mhm. also ich habe Veranstaltungskoffer gelernt und sowas, da irgendwie drin zu sein. Und in meiner Wahrnehmung, das, was ich mitbekomme, hat sich sehr, sehr viel geändert, was aber vielleicht gar nicht für die ganze Branche irgendwie repräsentativ ist, sondern es hat halt wahnsinnig viel damit zu tun, mit wem man irgendwie auf Tour mhm, ist oder klar. in welchem Umfeld man ist. So, Also da gibt es die verschiedenen Genres, wo, ich will nicht sagen, jedes Genre hat seine eigene Droge aber es ist halt schon mal ein Unterschied irgendwie, mit wem du unterwegs bist und halt wie alt die Menschen aus sind, nicht nur die, die Künstlerinnen auf der Bühne, sondern auch die Menschen, die auf und hinter der Bühne arbeiten. Mhm. Das macht schon einen Unterschied, ob die irgendwie dann am nächsten Morgen um sieben Uhr per Skype ihre kleine Tochter anrufen wollen, mhm. die dann aufsteht, wo sie dann fit sein wollen mhm. oder auch einfach, dass es die ganz ehrlich, der eigene Körper gar nicht mehr zulässt, irgendwie drei Wochen am Stück durchzusaufen und noch jeden Abend eine fette mhm. Show zu spielen. Das funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Oder nee. du machst es so massiv, dass es halt nur noch so funktioniert, was aber ja, definitiv nicht <lacht> gesund ist. Äh. Auf
2: Dauer schwierig wahrscheinlich. Ja, ja. genau.
3: So, also bei mir ist da also in meinem Umfeld ist das ähm, tatsächlich sehr entspannt. So. Natürlich gibt es Alkohol, natürlich steht Alkohol auch immer auf jedem Catering Rider, mhm. also das, ähm, einmal kurz zur Erklärung, das, was die ähm, örtlichen Veranstalter einem bereitstellen, wo natürlich auch Essen draufsteht und so weiter und so fort, da steht auch ähm, Schnaps drauf, so, weil man mhm. halt gerne mal auch einen Gin Tonic trinkt, aber, also da gibt es überhaupt keinen Zwang mitzumachen auch nicht beim keine Ahnung beim äh, Champagner nach der Show wenn die Show gut lief und alle mal anstoßen oder so überhaupt kein Zwang und es ist doch ganz klar dass während der Show wer noch ein Mischpult bedienen muss mhm. oder danach noch ein LKW laden muss oder die Gitarren noch einpackt oder so das geht halt nicht du kannst da nicht trinken so das ist einfach ja. zu gefährlich da zahlt keine Versicherung am Ende und es will ja auch einfach niemand dass was passiert klar so und ähm, dementsprechend danach ist aber völlig in Ordnung wenn man dann was dringt, aber es bleibt jedem selbst überlassen. Und da kostet es ja auch nichts. Deswegen muss man dann auch wollen. Und ich kenne auch keine größeren Produktionen, wo irgendwie noch so hart gesoffen wird. Mm. Ähm, zumindest nicht, nicht im, im Kollektiv. Mm. Weil es halt einfach nicht abbildbar ist, wenn du, mm. wenn du in, in einer Arena spielst mm. und, und da ist Technik für einen Haufen Geld und da kommen 10.000 Menschen, dann hast du auch eine mhm. Verantwortung. Klar. So, also jeder Einzelne, und jeder Einzelne, die da irgendwas tun, hat, die haben alle eine Verantwortung. Und die wissen halt, ähm, also die, die, das ist auch, glaube ich, jedem bewusst mhm. in, in dem Bereich. So. Mhm. Bei manchen Aftershow Partys, also nicht nach Konzerten, so, wo es irgendwie sowieso nur die eigenen Leute sind, sondern irgendwie so größere Veranstaltungen. Da sieht man schon mal den einen oder anderen, der vielleicht noch überrascht davon ist, dass der Alkohol nichts kostet und das ausnutzen <lacht> möchte. So. Das passiert schon. Aber ich glaube, das Gesamtumfeld, auch das, wo wir eben drüber gesprochen haben, was so Übergriffigkeiten angeht, das hat sich ja zum Glück einfach stark gewandelt, sodass da einfach mehr Bewusstsein da ist und auch bei betrunkenen Menschen irgendwie nicht mehr alles einfach verziehen wird.
2: Das ist doch voll die gute Sache und auch ein schönes Schlusswort vielleicht. <lacht> Vielen Dank für deine offenen Worte auch an der Stelle. Sehr gerne. <lacht>
3: Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte ähm, alle Fragen beantworten.
0: Ja, ich denke, man hat immer noch mal Hunderten, aber die können wir dann ja mal
3: bei einem Kaffee bequatschen. Sehr gerne. Ähm, dann suche ich mal den Hauke und lasse euch kurz alleine. Ja,
2: danke dir danke schon dir. mal.
3: Danke euch.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Schön, dass du zurück bist. Bist. Hi. Okay, also, äh, die junge Dame ist raus. Ich bin jetzt äh, hier vor Ort und mache mit euch ein paar Fragen. Und ich hoffe nicht, dass ich mich allzu sehr blamiere oder mich nackig machen muss. Okay, ich muss mich nackig machen. Vielleicht ein bisschen.
0: Wie viel möchtest du denn?
1: Ich weiß nicht.
0: Kommt auf die Stimmung an, oder?
1: Das kommt immer drauf an, wie viel ich hier getrunken habe. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ey, wir
2: sind auch gespannt. Wir können auch einfach hier mit Deep Talk anfangen. Bei mir war es immer so ein Thema, Nein sagen zu Alkohol. Da wird dir gleich mal die Männlichkeit abgesprochen. Männer müssen trinken. Wie war es bei dir? Gab es schon mal so eine Situation?
1: Oh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich komme halt vom Dorf. Da ich war auch, auf der dorf jeden <lacht> Fall. Achso, da, da, da war es irgendwie normal, dass man trinkt. Also, ne, nach der Konfirmation, nachdem du irgendwie wie 14 gewesen bist, so war es halt eigentlich ganz normal, dass mhm. dass du dann irgendwie von den Verwandten irgendwie abgefüllt wirst und dann ging es halt los irgendwie Maibaumpflanzen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei euch ja. in Freiburg Maibaumpflanzen ja. und da waren die großen Jungs halt immer ganz knallhart dabei, die kleinen Jungs halt abzufüllen und zwar so weit, dass es wirklich so äh, ja kotzen und dann weiter. Äh, erst wenn du gekotzt hast, kannst du erst richtig geil weiter trinken und dann halt richtig einen Scheißfusel. halt einfach ne Bier und Cola Korn oder Cola Karolos gab es halt bei uns, das ist so Weinbrand. Und ich habe mir damals halt niemals darüber Gedanken gemacht. Ich weiß, dass ich halt irgendwie mit elf, 12, 13 mal so eine Situation hatte, dass ich jemanden gesehen hatte von meinen ähm, Freunden, von meinem älteren Bruder, die halt wirklich sehr, sehr betrunken gewesen sind und nicht mehr laufen konnten. Und ich das gesehen habe und mich das voll angeekelt hat und gedacht habe, so äh so es niemals enden. Und ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen und sie meinte, ach, pass bloß auf, irgendwann bist du halt genauso wie die. So, und dann äh, kann ich nur sagen, irgendwie das erste Bier, was ich jemals getrunken habe, das war, glaube ich, auch mit 13, 14, also was ich richtig, richtig getrunken habe. Also wo ich wo ich bewusst gewesen bin, das ist dein Bier. Also ich hatte schon mal so eine Situation als kleines Kind, wo man mal irgendwo dran genippt hat und gedacht hat, bah, ist das scheiße. Aber ich weiß noch, dass wir auf irgendwie zum St. Pauli-Spiel gefahren sind und ein Kumpel von mir hat mir dann halt irgendwie äh, so ein 0,3er-Dosenbier in die Hand gedrückt, was ich nicht trinken wollte, weil es so ekelhaft geschmeckt hat. Aber ich musste das dann. Ich habe so getan, als wenn ich wenn ich das äh, trinken würde und habe es dann nebenbei so ausgekippt, aber dann gab es halt ein Strafbier. Ach, haben
0: sie dich erwischt? <lacht> Grundsätzlich
1: kluger Zug, aber ja, in dem Fall <lacht> hattest du wohl auch keine Chance,
2: Nein zu sagen.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Aber es war, ich, ich weiß nicht, ich habe mir damals niemals darüber Gedanken gemacht, dass ein Mann halt auch trinken muss. Also es mhm. war niemals irgendwie in meinem Kopf so, ich bin Mann, ich muss jetzt saufen.
2: Was eine gute Sache ist, eigentlich eine schöne Sache, dass das nicht so direkt verknüpft ist.
1: Ja, ich hoffe. Ich finde es
0: so, so komplex, auch als, als Frau ist das ja irgendwie so eine. So eine Doppelrolle, ne? Einerseits sollst du so die, die coole Kumpeltype sein, die irgendwie gut was hinterzischen kann, aber es gibt so eine unsichtbare Grenze, ne? Und ab der ist dann, dann bist du dann halt nur noch eklig. So, also hast du hast so irgendwie so eine Doppelrolle zu erfüllen. Du sollst irgendwie noch die Süße von dem anderen sein und andererseits dann noch, aber noch der, der Kumpeltyp. So, das sind beides keine Rolle, die Rollen, die ich erfüllen möchte. <lacht> aber es ist so ein. Ja, so, so eine Gratwanderung irgendwie. Und dann auch so dieses, man muss zu, zu den cool Also so war es bei uns, gab halt die coole jungs ne Und da hat aber immer nur ein Mädchen oder so dahin gepasst, eine Frau. Und, und die anderen mussten halt drum kämpfen, um diesen einen Platz. ne
1: <lacht> Und das Mädchen musste dann mittrinken?
0: Ja, ja, aber bis, nur du bist zu einem gewissen Grad weil sonst wurde es ja eklig für eine Frau, so viel zu trinken. Ne?
1: Achso, Ach also war das Mädchen dann dafür zuständig, die betrunkenen Jungs, die halt so eklig gewesen sind, nach Hause zu bringen, zu stützen, das, das das zu...
0: Da kam dann oft die Mamas oder sie sind betrunken selber gefahren. Also es ist auch krass, was da an Infrastruktur aber fehlt, ne? Da müsste man halt einfach einen Bus organisieren oder so, der halt von diesem. Wir hatten es vorhin davon, bei mir gab es einen Bauwagen. Das war so die Disco vom Dorf. Aber ja, sind viele auch einfach betrunken heimgefahren. Und da, ähm, da hat das tatsächlich auch mal ist einer umgekommen, erst vor, vor kurzem tatsächlich aus dieser Gruppe, aus dieser besagten. Das war echt heftig. Er sagte
3: <lacht>
1: Nee, ich, ich, äh, ich wollte gerade sagen, ja, das, äh, bei uns hieß das damals die Butze, so das war äh, im Nebenort so ein selbstgebauter Schuppen, den wir gehabt haben und wie du auch gerade sagst, fällt mir jetzt auch ein, ich glaube, wir waren auch nur Jungs und eine Schwester als Kumpeltyp, die halt da gewesen ist, ich meine, welches, welches andere Mädchen traut sich denn da halt auch rein? So? Und mhm. äh, auch, wie du halt gesagt hast, äh, die Leute sind dann nach Hause gefahren. Und ich habe relativ oft Menschen verloren, die halt betrunken Auto gefahren sind mhm. oder Motorrad gefahren sind. Also mit 17 mein einen meiner nächsten Freunde. Okay. So, der hat sich betrunken auf seine äh, 80er gesetzt mhm. und ist dann direkt gegen Baum gefahren und war dann Matsch. Mhm. so Aber mit 17 gehst du halt auch noch anders mit dem Tod halt um. Mhm. So, das war dann so, oh, krass, äh, Florian hat sich dann gefahren und mhm. es war so war so ein krasses Gefühl irgendwie, dass der dann tot ist, aber da so viele Menschen umgekommen sind in der Zeit halt auch irgendwie mit dem Motorrad oder mit dem Auto, auch aus diesen Klicken, weil es so, so jedes Jahr eine oder zwei Personen war das dann so für mich irgendwie etwas Normales, auch wenn sich das so mhm. super weird anhört. Mhm. Aber ja, okay, war der betrunken? Ja, alles klar. Also aus meiner Ortschaft haben sich schon mehrere irgendwie betrunken, gegen den Baum geledert.
2: Ja, ich finde das auch das, das Krasse halt einfach, dass bei Alkohol ist halt einfach normal, sowas passiert, ne? Das ist sehr logisch, gehört halt dazu. Wir trinken halt alle, also kommt auch mal jemand um irgendwie. So sehr akzeptiert, was ja auch irgendwie klar ist, wo es herkommt. Wir werden ja alle irgendwie damit groß, dass halt voll normal ist, zu trinken.
1: Und eben eher unnormal, wenn man halt nicht trinken mag. Ähm
0: darauf trinkt Hauke erstmal einen Mate-Schluck.
1: Yeah. Ich trink einen Schluck Mate. Ich habe heute extra kein alkoholisches Getränk in der Hand. Ich würde yeah. sagen, ich trinke nur in der Gesellschaft. Aber das stimmt halt auch. Also ich trinke nicht alleine. Ich trinke immer nur in der Gesellschaft. Leider hat man halt so Jobs, die einen total verführen, dazu in Gesellschaft mhm. zu trinken. Also ich würde mich niemals zu Hause hinsetzen und sagen, jetzt mache ich mir ein Bier oder ein Wein auf oder einen Gin Tonic. Das kommt niemals vor. Deshalb gibt es halt auch so Phasen, wo ich halt auch eine Woche oder zwei Wochen lang nichts trinke. Ist man dann aber unterwegs, man macht Festivals, man spielt Festivals, ähm, man hat Gäste in einem Podcast, ähm, jetzt geht die Gastro wieder los, man mhm. hängt selber halt, oder man hat selber zwei Gastros zu betreuen, mhm. ähm, dann hat man immer dieses, ach komm, ich trinke jetzt nochmal einen Wodka-Mate oder ach komm, ich trinke jetzt nochmal einen Gin-Tonic und ach komm. Und das führt dann irgendwie dazu, dass man dann oft halt in Gesellschaft ist und leider auch oft trinkt. ja. Yeah. Weil es ja auch irgendwie Spaß macht. Es ist, muss ich ja sagen. Ich, ich, so, ne, was für ein Teufelszeug da auch ist. Aber ich habe ich habe Spaß daran, äh, mit Menschen halt zu trinken, bis zu einem gewissen Grad. Hm. Das ist ja das Problem. Geh lieber um ein Uhr oder zwei Uhr nach Hause, danach äh, gibt es halt sowieso nichts mehr zu erzählen. Ja, die goldene Regel, ne? Ja. Die kann ich aber nicht einhalten. <lacht>
0: Ja, grundsätzlich ist ja auch, ne, uns geht es ja auch gar nicht darum, irgendwie, wir sagen ja auch nicht, man soll kein Alkohol mehr trinken oder sowas, sondern es ist halt einfach eher so dieses, erstmal, erstmal, das ist halt ein mega schwieriges Nein zu sagen oder wir haben es halt sehr, sehr schwierig irgendwie erlebt, oder auch immer noch so, Es ist ja auch so dieses Musiker-Image irgendwie von Sex Drugs und Rock'n'Roll irgendwie, wo es des Öfteren schon irgendwie war, so wie, wie ihr trinkt jetzt kein Bier, was, ihr baut schon ab, nee, aber hä? Und, und dann war halt schlussendlich doch ein Bier da, obwohl man fünfmal gesagt hat, nee, danke. So. Aber es hat, ja eben, es, es geht eher so darum, dass es halt voll krass ist, wie, wie viel darüber geschwiegen wird. Also wie, wir haben auch so viel von so vielen Menschen gehört, lasst die Finger davon, das ist nicht cool, das Thema, darüber will niemand drüber sprechen. Wir haben auch echt viele Presseabsagen bekommen, weil es hieß, ah, das Thema ist zu heikel, da sind zu viele involviert, so, und das ist halt schon krass, weil das halt irgendwie auch nur nochmal deutlicher macht, wie akut es ja doch irgendwie noch ist, wenn man anscheinend immer noch nicht drüber sprechen kann, öffentlich, so, oder es lassen sollte und abgeraten wird von.
2: Ja, da müssen wir ja auch, danke dir sagen, dass du dieses Thema in deinem Podcast gelassen hast.
1: <lacht> ja, gerne, also wir, wir reden eigentlich über alles und wir geben ja auch zu, dass wir trinken und dass wir auch ein Teil des Systems sind. Ich meine, wir machen Gastronomie, wir verkaufen Menschen Alkohol, ist ganz klar. Ja. So, damit machen wir unser Geld und wir machen unser Geld natürlich nicht damit, dass wir ähm, am Abend irgendwie 20 Viva con Aqua und drei Fritz Cola verkaufen, <lacht> sondern die höchste Marge haben wir an Bier und an Longdrinks, ist ganz klar. Und damit finanzieren wir ähm, sozusagen unsere Buden, damit wir Kultur auf die Bühne bringen können. Mm. Sonst wird es halt gar nicht anders funktionieren. Und damit wir unsere MitarbeiterInnen bezahlen können. Wie gesagt, weil ich, ich es auch finde, es gehört, es gehört auch ein bisschen mit dazu. Es macht, es macht ja auch manchmal für mich halt auch Sinn und Spaß, sich zu zerstören. Man muss halt nur seine Grenzen halt kennen. Man muss auch sagen können, irgendwie scheiße, das war jetzt mal ein, zwei Wochen zu viel des Guten. Ich bin jetzt mal drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen oder mal einen ganzen Monat raus. Und solange man merkt, dass der Körper nicht danach lechzt, ist es halt okay, finde ich. Ja. Und Oder oder selber merkt so, okay, mein Körper lächzt jetzt gerade nach einem Gin Tonic, obwohl ich eigentlich mich nicht gut fühle, dann setze ich mal aus. Ich glaube, man muss halt dem Körper immer das wiedergeben, was man ihm auch nimmt. Und deshalb braucht man immer eine ziemlich gute Balance dazu. Weil, komm, ist ja nicht nur, ist ja nicht nur Alkohol, ist ja auch Rauchen, ist mhm. auch Zucker, ist ja auch eine krasse, wahnsinns große Droge, so die du halt irgendwie als Kind sofort, ne, ja, sobald du so einen so, 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 so Löffel Zucker gegessen hast, bist du halt ewig süchtig. Das, das, das Heroin der Kids. So. Nee, das hast ja schon recht. Ich glaube, es geht darum, die Grenzen
2: zu kennen oder halt einfach so im Griff zu haben, auch mal noch sagen, ja, heute trinke ich jetzt einmal nicht oder so.
0: Ja, das Schwierige ist halt einfach ganz oft dieses, ne, wenn der Körper lächzt danach, dann ist ja oft auch schon so ein bisschen zu spät und auch so dieses, da muss halt, da gehört halt mega viel dazu, dass man halt wirklich sagt, ey, das ist ja allgemein ein großes Thema, ne, höre ich auf meinen Körper, was sagt er mir gerade, so höre ich zu, so blöd gesagt, aber ja, dass man da wirklich wirklich ganz, ganz intensiv ein gutes Gefühl haben muss und sich mit beschäftigen wann merke ich, gehe ich in Richtung Abhängigkeit so und wann, wann ist eigentlich noch völlig cool. So. Das, halt, das Problem ist ja, dass das mega schleichend ist, so dieser Übergang. Und wenn man da voll aware ist, ist das ja voll cool. Nur das Problem ist halt, wenn man das nicht ist und dann halt einfach weitermacht und dann irgendwann merkt, okay, ich kann nicht mehr aufhören. So.
1: Ja, dann muss man einen Schlussstrich ziehen. Also, <lacht> ja, das, das also wann, 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 fängt man an, Alkoholikerin zu sein? Das ist ja. die große Frage. Ne? Ja. So manche Leute sagen so, ja, ich bin, habe das mit der Muttermilch aufgesogen. Das äh, kommt, weil ich äh, aus dem und dem Ort komme oder ja. aus dem und dem Bundesland. Oder ich kann es halt gerade nicht für für andere sagen. Ich kann es halt nur für mich sagen. Klar. Ja, und absolut. ich und ich habe dann ich habe eine ziemlich krasse Erinnerung von früher äh, aus meiner Schulklasse und ich äh, hatte einen Kumpel, von dem ich jetzt halt weiß, dass seine Eltern Alkoholiker gewesen sind, mhm. beide und war dann mit denen unterwegs, also mit meinem Kumpel und mit den Eltern und war mit dem paddeln auf dem See und habe dann den Vater gesehen, wie er mit diesem Jungen umgegangen ist, also Bier trinkend und schlagend, wenn der Junge was falsch gemacht hat und wie ich weiß nicht, wie alt wir da waren, neun, zehn. Und habe dann gedacht, so krass, so willst du niemals werden. Ich hatte sofort so ein, so ein Gefühl, boah, ich will so nicht sein. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, dass Alkohol etwas mit mir macht, über mehrere Wochen, dann äh, lege ich äh, so einen Riegel davor und sage so, okay, alles klar, äh, du möchtest nicht, dass Alkohol dich beeinflusst, nicht körperlich, aber auch nicht psychisch. Und dann muss man halt ein No setzen. Mhm. Außerdem geht es halt auch gar nicht mehr. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich kann jetzt nicht mehr Rock'n'Roll live führen. Die Zeiten, die, die Zeiten sind vorbei. Ich muss am nächsten Tag singen, dann kann ich nicht mehr abends irgendwie bis, bis nachts irgendwie in Berlin in irgendwelchen Clubs abhängen und dann nach Köln fahren und merken, dass ich keine Stimme mehr habe, weil ich gesoffen habe und kaum geschlafen habe. Es funktioniert einfach nicht. Ja, bei dir wird das auf natürlichem Wege reguliert mittlerweile. Ja. <lacht> <lacht> ihr, ihr Schweine.
0: Aber ich kann dich trösten. Wie geht es jetzt momentan schon. Es ist manchmal so man dann, äh, auch wenn man nur eine lange Nacht gearbeitet hat und man muss am nächsten Tag, muss man auf der Bühne stehen und man schläft fast ein. <lacht> das ist auch nicht cool.
2: Ja, du hast schon recht. Ich glaube, das spricht ja irgendwie auch dann für dich und deine Willensstärke, dass du Nein sagen kannst. Aber ich kann in meinem Umfeld so an, kann's nicht mehr in einer Hand abzählen. Menschen, die irgendwie nicht mehr Nein sagen können und die immer wieder sagen, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich, mhm. so wie du auch, oder ich setze jetzt aus, aber vergiss es halt einfach. Und ich glaube, dann ist so der Punkt erreicht, wo es halt Kreise zieht und ja mehr als eine Person auch betroffen sind. Da sind ja so viele Angehörige, die irgendwie indirekt mit betroffen sind und mitleiden. Und das ist auch so ein Thema von unserem Song, dass wir das halt einfach so, so krass finden bei, bei wahrscheinlich jeder Krankheit, dass da so viele Menschen drum sind, die Care-Arbeit leisten, die immer wieder da sind und so supporten. Und das ist das, was wir auch erlebt haben, dass das halt auch so ein bisschen zu kurz kommt, weil man so drüber schweigt, dass die Leute halt einen krassen Job machen, die für jemand da sind, der irgendwie alkoholabhängig ist oder so,
1: um ja. nochmal an der Stelle die Single zu bewerben.
4: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber hat Kata schon, ge Katta gerade eben schon gefragt, warum ihr, warum ihr euch das Thema Alkohol ausgesucht habt und einen antialkoholischen Song geschrieben habt? Ein anti-alkoholischen Song. <lacht> klingt so wie ein anti Bier. Ja, ja es, es klingt echt witzig. So. Warum habt ihr so einen Jever fun song gemacht?
2: <lacht> ja, wir haben es kurz angeteasert. Eigentlich habe ich die Antwort gerade auch fast schon gegeben, weil es... Äh es beschäftigt mich, seit ich klein bin. Ich kann mich an so viele Situationen erinnern, wo irgendein Mensch in meinem familiären Umfeld alkoholabhängig ist oder war. Das hat auch zum Tod geführt, zu Gefahrensituationen, weiß der Kuckuck. Es wurde auch voll wenig halt einfach drüber gesprochen. Und je mehr wir uns jetzt mit dem Thema so auseinandergesetzt haben, haben wir halt einfach gemerkt, es gibt voll viel Bezugspunkte und macht vielleicht auch nicht immer Spaß, mal kritisch hinzugucken. Aber wie du ja eigentlich schon voll gut gesagt hast, Darum geht es ja, es geht ja darum, man kann ja trotzdem trinken und Spaß haben, nur ab und zu mal gucken, ist das alles irgendwie okay oder auch Nein sagen, war so ein großes
1: ja. Thema vorher schon. Aber selber trinkt ihr doch auch, oder?
0: Felix ist so ein Sonderfall, der trinkt, ähm, ist so bekannt <lacht> in seinen Kreisen als äh, der Der trinkt, der trinkt, also er trinkt auch keine Säfte oder so, das ist ja schon noch nie, er trinkt eigentlich nur Wasser, eigentlich auch eher lieber nur mit Sprudel und er kann auch wirklich Wassersorten auseinanderhalten und bewerten. <lacht> das heißt, er hat tatsächlich noch nie Alkohol getrunken ähm, ich hatte bei, bei mir was so mit 14, 15 hatte ich so ja, oder 14 bis 18 schon so meine Phasen, wo ich ausprobiert habe äh, auch viel halt einfach so dieses Soziale, haben wir vorhin auch schon viel gesprochen mit Katharina ähm, ja und dann habe ich irgendwann wo ich dann auch umgezogen bin, gemerkt, irgendwie macht es mir gar keinen Sinn Bock und wenn ich übermüdet bin, habe ich die gleiche Wirkung hm. <lacht> Und äh, ja, bei mir ist es eigentlich eher so wie es ab, ab und zu mein Naturradar, das schmeckt doch ganz gut, aber ansonsten ja, eigentlich auch eher weniger tatsächlich.
1: Also würde man euch jetzt nicht sehen, während ihr auf einem Fridays for Future Event spielt, dass ihr eine Flasche Bier in der Hand habt und diesen Song dann singt?
2: Eher nicht, aber wir, wir sind auch so super geil auf der Bühne. <lacht> Äh, naja
1: ähm, ne, bei mir fällt mir gerade halt, ja. mir halt der, der, der erste Auftritt ein, den ich jemals also jemals auch mit einer Band gespielt habe, ja. das war äh, natürlich ja. vor einem Jugendhaus <lacht> und äh, das war natürlich in einer Situation, wo Menschen angekommen sind, ey du musst halt richtig viel trinken dann ist es richtig geil auf der Bühne das haben sie alle gemacht <lacht> und ich weiß halt, dass ich halt einen viel zu betrunkenen ersten Auftritt gehabt habe und nicht mehr Gitarrenakkorde greifen konnte und nicht mehr ordentlich singen konnte. Also ich konnte damals sowieso nicht singen ähm, und äh, habe mich halt einfach dem Ganzen dann hingegeben. Aber es war ein schönes Event, habe ich mir gedacht. Wenn er Immerhin, oder? Wenn man so reflektiert, irgendwann schaut man zurück und dann lacht man halt über Sachen, die halt vielleicht vorher dann nicht mehr so Spaß gemacht haben. Ja, ja klar, das ist ja auch irgendwie, denke ich mal, gut so, dass man drüber lachen
2: kann irgendwann, ja.
0: Ja, das so, das habe ich auch ganz oft gehört so dieses, du musst einfach viel trinken, dann kriegst du so eine richtig, richtig rauchige Stimme.
2: bei Hauke Du musst viel ja. rauchen,
1: damit du eine richtige Rauchstimme bekommst. Vielleicht ist auch die Kombi das Geheimnis, was würdest du sagen? Ihr sprecht gerade mit einem Menschen, der seit er 19 ist, immer in einem Gastrogewerbe gearbeitet hat und immer einen Club um sich herum hatte. Deshalb ist das für mich... <lacht> ähm, fließend. Ich, äh, ich, ich freue mich, dass ich mit 40 immer noch aussehe wie 40 und nicht 50. Also es ist, ich will jetzt nicht sagen irgendwie Alkohol konserviert, aber also, das, das Partyleben hat aber es mit mir halt auch gemacht. So. du hast halt wie, du, Man hat sein Geld damit verdient, mhm. über Jahre nur Party zu machen. Mhm. Und da gehörte natürlich Alkohol auch dazu. Und wenn ich halt auch also, es ist halt auch schon echt widerlich, wenn man sich überlegt, wie viel Alkohol man eigentlich schon getrunken hat. In kurze berechnet hat auch. Mhm. Das Hast du es mal
2: gerechnet? <lacht>
1: ja, ich habe mal gerechnet in der Zeit, in der ich wirklich hardcore aufgelegt habe, in Hamburg auf dem Kiez. Das war so um eine Zeitraum von 2008 bis 2014. Da haben mein bester Freund und ich unsere Rechnungen zusammengestellt und geguckt, wie lange wir eigentlich aufgelegt haben, zeittechnisch. Und ich habe wirklich ein Jahr lang meines Lebens in Hamburg aufgelegt. Ein Jahr. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt jeden Abend, und wir haben wirklich selten Abende gehabt, wo wir nicht getrunken haben, wenn wir jetzt jeden Abend so zehn kurze getrunken haben, dann ist das schon normal. Dann drei Bier plus vielleicht zwei Longdrinks. Also kannst du ja immer rechnen, 365 mal 10 an kurzen und die dann in der Wohnung ausstellst und dann sagst, die, die musst du alle austrinken und dann ist, weiß ich nicht, dann kriegst du einen Pott voll Gold. ja,
2: ja. Ich glaube, so was war der Schnitt? Jeder trinkt um die 10 Liter reinen Alkohol, also unverdünnt im Jahr, so im Schnitt. Ich, ich, jetzt kannst du mal rechnen, ob da drüber oder drunter bist. Wahrscheinlich in dem Jahr ein bisschen drüber. <lacht>
1: Aber, ja. Ich glaube, ich bin da drüber. Aber ich, ja. ähm, ich bin immer noch in, in einer Phase meines Lebens, wo ich mich ausprobieren möchte. <lacht> Die Jugend des Alters, oder? Ja. ja, das Alter ist heute
4: auch
2: großes Thema, aber es eben schon, ja.
1: Das ist ja immer Thema, irgendwie, weil ja. man, man versucht ja, ich meine, ihr, ihr seid Mitte 20, oder? Ja. ja, ja Anfang ja, 20 oder Mitte ja, 20? Ende? Anfang. Anfang oh, Julia, du Ende siehst, Ende. Julia, du siehst so wahnsinnig jung aus.
0: Ja, ich bin auch noch am, am, ich bin am Anfang. <lacht> Anfang Richtung Mitte.
1: So, ja. und. Je, je älter man wird, desto mehr ist wie so ein Hase oder gar nicht wahr, wie so ein, wie so ein Hamster in einem Laufrad. Man, man versucht irgendwie immer etwas hinterher zu rennen, was früher halt gewesen ist, weil man merkt, die Menschen um einen herum werden älter und auch das Losgehverhalten ändert sich. Und wenn man dann selber irgendwie Single und äh, im Business arbeitet und dann ist man, irgendwann ist man da alleine. Da hängst, hängst du da irgendwie auf dem Hamburger Berg herum und die Leute sitzen ein und dann sitzt du da, da, sitzt du da mit deinem Gin Tonic und die, die Menschen fragen dich, was machst du hier eigentlich oder denkst du halt so, ja, ich habe hier fünf Jahre meines Lebens lang gearbeitet, was machst du hier eigentlich also ich gehöre hier zum Inventar yeah. und man rennt irgendwie immer so hinterher und ist halt auch ein bisschen traurig, wie gesagt, also das finde ich halt irgendwie noch in Ordnung, alleine zu Hause trinkend aus Frustration oder damit was wegtrinken kann ich mich also da, da, so sehe ich mich eigentlich irgendwie nicht Ja, ist ja eine gute Sache, keine ja. Frage Ich verliere mich eigentlich lieber in der Nacht
0: wie hast du, da also siehst du eine Veränderung jetzt gerade so in der Musikbranche? Du bist ja da eigentlich schon seit Ewigkeiten, seit immer eigentlich schon drin. Ne? Hat sich da was verändert und wenn ja, was?
1: Alkohol? Mhm. Die Getränke sind besser geworden.
0: <lacht> Na, Aber immerhin, hin. Mensch.
1: <lacht> <lacht> Weil ja. du sie
0: gemixt hast, oder?
1: Nee, also, auch weiß was ich nicht. Nur? Also, das hat sich über die Jahre so ein bisschen gebessert. Also, wo wir früher halt gesagt haben, oh, da steht eine Bühne wir spielen für einen Kasten Bier oder für zwei, äh, kommen wir jetzt in den Backstage rein und dann steht da, stehen da halt so zwei Flaschen Grauburgunder und ein schöner Gin Tonic und das ist alles äh, irgendwie ist irgendwie ansprechender, habe ich das Gefühl. Aber so generelle Musikbusiness, nee, es wird weiterhin gesoffen wie die Leute saufen wie die Großen. Halt Immer noch. Immer noch. <lacht> kannst, kannst Seid ihr auf dem Reeperbahn-Festival?
2: Ja, dieses Jahr, ja.
1: Komm, ja. Ja, wenn ihr auf dem Reeperbahn-Festival, gibt es da gibt es am Mittwoch ein inoffizielles Treffen der Musikbranche an einem Kiosk äh, gegenüber vom Operettenhaus? Da trifft sich halt sozusagen die ganze Szene. Ähm, da werden die Geschäfte gemacht. Und da kannst du, da kannst du halt auch echt sehen, wie hart die Menschen dann halt einfach noch trinken. Also wer Donnerstag morgens irgendwie noch zu dem Panel geht, der hat schon echt, der, der hat auf jeden Fall schon richtig gut Kondition, weil äh, was da an diesem Kiosk halt an pops und äh, Bier weggesoffen wird, der macht immer das Geschäft seines Lebens, also ich finde nicht, dass sich da irgendwas großartig geändert hat, in der Ernährung hat sich viel geändert, das finde ich, das merke ich auch an uns selbst so, wo es früher egal gewesen ist, was es zu essen gegeben hat, sind wir jetzt auch schon so auf unserem Catering-Rider, dass da halt steht, bitte vegan oder vegetarisches Essen mhm. und oft ist es halt auch so, dass in den Clubs halt auch genau das angeboten wird und die Clubs auch selber sagen, nee, wir, wir kaufen kein Fleisch, was ich vollkommen in Ordnung finde. Mhm. Aber beim Alkohol eigentlich nicht. Ja, da kannst du ja mit Katharina gleich nochmal drüber reden, Ihr nehmt das ein bisschen unterschiedlich war
2: offensichtlich, voll spannend. Katharina hängt in anderen Clubs ab. <lacht> ja, das hat sie, auch, hat sie auch gesagt, muss ich dazu sagen. es also, kommt drauf an, mit wem <lacht> man unterwegs so, ist. So,
1: Also Katharina ist, hatte dann Hallen, die sie dann bespielt mit ihren yeah. Bands. Und wir bespielen halt Clubs. Also und da, mhm. ja. da ist es für mich irgendwie, da gibt es keinen Unterschied. Ja, ich glaube, an der Stelle ist Zeit, Danke zu sagen, Hauke. Ich bedanke mich bei euch und ich bedanke mich bei unseren HörerInnen, die jetzt irgendwie gerade am Start sind, dass sie dieses kleine Experiment über Skype mitgemacht haben. Gibt es irgendetwas, was ich euch nicht gefragt habe? Wann spielt ihr das nächste Mal in Hamburg? Schlechte Frage.
2: Nee,
0: gute Frage. Alle BookerInnen, die jetzt zuhören, ja. bucht uns, wir sind verfügbar. Ja. Wir spielen ähm, tatsächlich gerade viel auf Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen. Äh, wir machen jetzt eben gerade am ja, Morgen, startet unsere Tour. Äh, schaut da gerne nochmal in Termine. Ihr findet uns alle auf das will Willmann äh, auf Instagram, TikTok und Co. Ähm, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr aus der Umgebung kommt. Äh, und ansonsten ähm, ja kommt unser Musikvideo morgen raus. Das kann man dann live anschauen. <lacht> Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, wenn wir dann mal in Hamburg spielen.
1: Genau, sagt einfach Bescheid, wenn ihr den Nordturm macht. Ich glaube, die Astra-Stube ist ja erstmal mit 80 Leuten, glaube ich, eine, eine Basis, wo ihr, glaube ich, gut, gut anfangen könnt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank für dieses kleine Experiment und ich hoffe, wir sehen uns gleich. Liebe Grüße Tschüss, nach Freiburg. Danke, Grüße zurück.
4: Daniel Hüttmann ist auf dem großen Schlagerfest XXL und tut das, was Daniel Hüttmann mal so tut. Er fragt sich selber Fragen und vielleicht irgendwann dann auch nochmal seine lieben mit Kolleginnen. Wer bist du und was machst du auf der Produktion? Der Esel fängt immer zuerst an. Ähm, ich bin Daniel Hüttmann und auf der Produktion das große Schlagerfest XXL ähm, betreue ich die Freundschaftsticketkäuferin und die Platin-Ticketkäuferin. Das ist eine wundervolle Aufgabe und ich gehe vollends in ihr auf. Was ist das Nervigste auf so einer Produktion? Jeden Tag ein und denselben Job zu tun. Jeden Tag die gleichen Handgriffe zu machen und dass jeden Tag Sachen von A nach B bewegt werden. Was ist die dümmste Frage, die man dir auf so einer Produktion stellen kann? Ey, wie ist denn das WLAN-Passwort? Und... Sag mal, der Flori, ist der in echt auch so cool, wie er auf der Bühne ist? Und, ey, ich habe zwar nur ein normales Ticket, aber kriege ich auch so einen geilen Beutel? Deine Lieblingskünstlerin auf der Produktion ist? Eindeutig Matthias Reim, denn bei diesem Mann bekommt der Begriff Skinny Jeans eine komplett neue Bedeutung. Ich habe noch nie in meinem Menschen jemanden gesehen, der so dünne Beine hat. Unfassbar. Und der Typ ist einfach der Knaller. Du hast einen Wunsch frei. Welcher wäre das? Auf jeden Fall einmal die ganzen Pyros abfeuern, die während der Show äh, gezündet werden. Da hatte ich richtig Bock drauf. Das ist geil. Danke, Daniel. Im besten
1: Falle hat Daniel Hütmann jetzt unfassbar viele Mitarbeitende Menschen der großen Schlagertruppe im Interview gehabt und hat so gesehen die Pausen gefüllt. Aber ich weiß nicht, ob er es getan hat. Vielleicht gibt es ja heute nur einen dummen Einspieler. Aber ich habe uns erstmal ein Prosecco gemacht und ein Prosecco auf Mate nach diesem Gespräch. Und ja, dem...
3: Gespräche über Alkohol, erstmal Alkohol trinken. Boah,
1: diese Gutmenschen. <lacht> nee, aber es war ein schönes Interview. Ich habe ein bisschen was von mir preisgegeben. Ich habe gehört, du auch. Ich habe auch gehört, dass du gesagt hast, das hat sich ein bisschen geändert äh, im Backstage.
3: Naja, in meinem Umfeld auf alle Fälle. Also ich habe auch gesagt, ich kann nicht für alle sprechen und habe auch zumindest versucht zu sagen, das ist glaube ich auch von der von der Größenordnung abhängt. So ein, so ein club kannst du vielleicht noch irgendwie machen mit zwei bier -Intus, auch irgendwie eine Gitarre reichen, Ton machen, weiß ich nicht, ohne das schlecht machen zu wollen. Aber die Verantwortung, die du trägst, wenn du 10.000 Menschen in der Arena bespaßen musst und was da auch an Technik am Start ist, da kann ja auch viel mehr gefährlich sein mit dem ganzen Rigging, also die Sachen, die in der Decke hängen und so weiter. Das ist dann schon eine andere Nummer.
1: Ja, aber danach wird doch getrunken.
3: Ja, wird, klar. Ähm, aber weniger, definitiv viel weniger als zu der Zeit, wo ich noch irgendwie mit Acts unterwegs war, die in Clubs gespielt haben. Das mag an der Zeit liegen, das mag an den Acts liegen, das mag an den Menschen persönlich liegen. Vielleicht auch daran, dass das halt jetzt, ich glaube, das Durchschnittsalter auch höher ist und man einfach dann jetzt auch schon 20 Jahre umsonst gesoffen hat.
1: <lacht> Auf die nächsten 20 nicht Jahre. nicht
3: mal mehr so ganz will.
1: Ja, und ansonsten, was hast du denen so erzählt?
3: Was hast du denen denn so erzählt?
1: Ich habe so ein bisschen über meine Vergangenheit in Bezug auf Alkohol, das ist jetzt in Bezug auf Alkohol und natürlich auch die Zukunft und ich und Alkohol gesprochen. Da gibt es jetzt irgendwie auch nichts, weiß ich gar nicht, ich habe einfach gelabert, wie immer.
3: Ja, ich halt auch. Ah. Wie sieht deine Zukunft mit Alkohol aus?
1: Ich werde definitiv weniger trinken. ja. An Wochentagen. <lacht> ja,
3: das funktioniert besser, wenn man ein geregeltes Leben hat mit Wochentagen und, und Wochenenden im Unterschied ja. zu, mit irgendwas, ne?
1: Ich kann halt immer nur sagen, ähm, ich tue etwas für meinen Körper, also ich muss immer mehr für meinen Körper tun, damit ich das, was ich mir antue, ausgleichen kann. Das heißt, ich sage halt nicht, ich trinke jetzt weniger, sondern ich achte jetzt mehr auf mich und mache mehr Sport und äh, ernähre mich besser und äh, geh vielleicht mal ein bisschen bisschen äh, früher ins Bett und dann bist du halt automatisch in diesem Punkt du trinkst ja halt weniger Alkohol weil du nicht in die Versuchung kommst also je mehr ich für mich tue desto weniger komme ich in Versuchung Alkohol zu trinken
3: weil, weil du weißt dass du für jeden für jedes Bier zwei Kilometer mehr laufen musst
1: eineinhalb aber ich bin ja auch kein Biertrinker ich bin jetzt wie so jetzt ein kleiner Sektmarte so in so einen kleinen Sektmarte in der Sonne
3: ja ich glaube, das ist auch nicht das Problem. Ein kleiner Sektmater in der Sonne. Sei denn, du machst es jeden Tag. Ja. Das ist dann, das ist dann das auch ist schon wieder ungesund.
1: Und ich glaube, es kommt natürlich auch an, mit, mit welchen Gesellschaften man sich dann so abgibt. Man kann natürlich jetzt halt auch äh, zur Holstenstraße gehen und sich dann morgens da um 10 Uhr hinsetzen bis äh, abends um 20 Uhr und sich die ganze Zeit beim Edeka da was rausholen.
3: Ja, das kann man machen.
1: Aber ich de denke ja halt immer so, gesellschaftlich äh, setze ich mich dann doch lieber mit ein paar Freunden irgendwie zum Grünen Jäger an eine Corner und äh, trink halt ein Bier vom Kiosk. Auch wenn ich kein Bier mag, aber man trinkt dann trotzdem irgendwie eins mit. Es gibt dann immer so so dabei sein Biere.
3: Ja, darüber haben wir auch viel gesprochen.
1: Über dabei sein Biere. Ja, über
3: diesen über diesen ähm, diesen Zwang, also diese diese Rechtfertigung in beide Richtungen eigentlich. Du musst dich rechtfertigen, gerade irgendwie auf dem Land in, in jüngeren Jahren, also im jüngeren Alter. Wenn du nichts trinken möchtest. Und gleichzeitig ist es aber auch immer eine Rechtfertigung, wenn, wenn vor allem Männer, muss man leider so sagen, gerne übergriffig werden oder zu weit gehen. Ja, er war ja betrunken. Er, kann, er, ist, ja, er ist doch betrunken. Es ist doch alles nicht so schlimm. So Diese, diese Rechtfertigung durch Alkohol. Und ich habe gerade mal, äh, während ihr gesprochen habt, gegoogelt. Es ist tatsächlich so, dass Alkohol äh, vor Gericht zu verminderter Schuldfähigkeit führen kann. Im Rahmen von 2, noch was bis 3 Promille, irgendwie so, kannst du als unzurechnungsfähig eingestuft werden bei irgendeiner Straftat, weil du ja. Alkohol getrunken hast. Ja. Selbst im Rechtssystem ist das so und das finde ich schon krass.
1: Findest du? Ja. Aber nee, da kann ich, möchte ich gerade nichts zu sagen, weil ich nicht, nicht glaube, nicht wüsste, was ich jetzt richtiges dazu sagen sollte. Müsste ich mal überdenken. Ja. Sollte ja nichts einfach so ungefiltert mal rüberkommen.
3: Ja. Weil ich
1: ja, nein, aber ich habe schon viel Scheiße gebaut. Ja, nein, aber ich habe schon viel Scheiße gebaut. Ähm, Im Sinne von äh, also nicht, nicht Übergriffigkeit, aber äh, Grenzüberschreitung. Also Sachen gesagt, vielleicht halt auch körperlicher geworden, als ich das wollte. Aber also nicht im übergriffigen Sinne, sondern einfach meine Grenzen nicht gesehen, halt jemanden umarmt, der es vielleicht nicht wollte. So zum Beispiel aber niemals im Sinne von sexuell betrachtet, sondern einfach nur so Liebe für alle, yeah, yeah. so und jemand oder man kennt das ja halt auch, jemand redet halt mit einem und der andere ist halt so voll, dass er dann einen so, so die Hand hinten in den Nacken reinpackt und sagt, ja, ja, ja du weißt du noch mal so früher war das noch mal so und du denkst halt einfach nur so, oh, bitte geh weg. Gerade am DJ Pult hat man sowas, nämlich da, damit, <lacht> damit nämlich drüber gesprochen über mein Trinkverhalten als DJ. Gerade am DJ-Pult hast du solche Situationen, dass Frauen und Männer immer eine Hand irgendwo an dir haben und dich rüberziehen wollen und dich dann halt anschreien, weil sie noch mal gerne Sis Down hören wollen oder oder gerne irgendwie, weiß nicht, Rage Against Me. Wie heißt da eine Song mit Fuck You? Ja, genau so.
3: Rage Against. Ja, genau. Shmurai. Ja. Ja, für, ja, klar. Also und,
1: und solche Grenzüberschreitungen, überschreiten. was, was habe ich früher halt auch gemacht?
3: Ich finde es halt aber nicht cool, wenn man das dann damit rechtfertigt, ja, ich war ja besoffen. So, ja, du warst ja nicht einfach so besoffen. Du bist ja nicht aufgewacht und warst besoffen. <lacht> so, du hast ja, hast ja gesoffen, um besoffen zu sein. Und hast halt nicht aufgehört, scheinbar, bevor du, ja, dann nicht über aber bevor du halt so wurdest, wie du es eigentlich selber vielleicht nicht cool findest. Deswegen finde ich die Rechtfertigung, finde ich halt. Uncool.
1: Ist schwierig. Gerade wenn man so, in, musste ich jetzt gerade nur nachdenken, du bist nüchtern, steigst in ein Auto, fährst durch die 30er-Zone und äh, ein Kind läuft auf die Fahrbahn und du fährst das Kind um und das Kind ist tot. Mhm. Und du bist nüchtern. Mhm. Um, oder du bist halt betrunken und machst genau das Gleiche. Also...
3: Beides scheiße hart?
1: Beides scheiße hart.
3: Aber ich glaube, in zweiten Fall, ich würde, ich würde wirklich nie wieder Alkohol anfassen können.
1: Genau. Weil du weißt halt, du trinkst Alkohol, du solltest nicht mehr fahren und tust es dann trotzdem. Und niemand nimmt dir den Schlüssel ab. Eigentlich ist es doch auch so, du weißt halt, du trinkst halt Alkohol und fährst dann auch noch Fahrrad. Das ist ja genau der gleiche Bullshit. Aber man, man, ja, ich bin aber halt so groß geworden. Mit Fahrrad dass
3: fährt <lacht> man halt, also ich will es ja gar nicht rechtfertigen. Aber mit dem Fahrrad fährst du halt, äh, wenn du jemanden anfährst, dann ist der wahrscheinlich nicht tot. Nee. Du vielleicht. Eher, also ein Auto ist halt immer noch stärker als ein Fahrrad.
1: Oder fährst du halt in den Graben? Oder gegen Baum? Oder...
3: Ja, also es ist mehr so das eigene, also gefühlt für mich ist es mehr, ohne es rechtfertigen zu wollen, das ist halt mehr das eigene Risiko. Am Fahrrad. Ach. Schwierig.
1: Schwierig, wenn Trinken nicht so schön wäre.
3: Ja, darauf Prost.
1: Darauf Prost. Ähm, ihr lieben netten Leute, mal gucken, was es geworden ist. Man hört es dann, wenn es fertig ist. Und wir bedanken uns eigentlich ganz herzlich mal wieder, dass ihr uns äh, die, die Stange haltet. Woher kommt eigentlich dieser Begriff? Man hält einen die Stange. Kommt es sofort? Das ist auch
3: googeln wert auf alle Fälle.
1: Ich muss gleich irgendwie an so einem Fahnenmast denken oder jemanden die ja, stange halten
3: oder so so diese die ja Fahnenmast diese Fahnen, die die diese keine Ahnung diese Menschen die zur Motivation die Fahne halten mhm. ähm schlimmer Fall im, im Krieg früher keine Ahnung oder so bei Umzügen da hält ja auch einer immer diese sau schwere Fahne ja also auf dem Land diese Straßenumzüge <lacht> falls das wer kennt.
1: Also, wir googeln auf jeden Fall, äh, warum man jemanden die Stange hält und warum das nicht äh, in irgendeiner Form sexualisiert ist, sondern weil es, äh, ne? Das und ist bestimmt nicht, ne? Es ist auf keinen Fall, mm -mm. es ist nicht sexualisiert, jemanden die Stange zu halten. Also, wir halten euch die Stange, weil ihr uns die Stange haltet. So ist das. So ist das. Und ähm, hast du noch Songs für unsere Playlist?
3: Ja, Hersey könnte da nochmal drauf. Mhm. Die Platte ist einfach zu gut. Darling vielleicht mal. Und Jules Ahoi, Echoes.
1: Okay, und ich wünsche mir die neue Single von Everything Everything, die bald wieder ein total geiles, danziges Album hier rausbringt. Ist eine Wahnsinnsband, kann ich empfehlen. Der Song heißt Pizza Boy. Pizza Boy.
3: Pizza Boy.
1: Okay, also an alle Pizza Boys und Girls da draußen, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.